0: Les leçons du Collège de France. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au Collège de France pour le troisième cours de la série Algorithmique répartie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème qui s'appelle le consensus. Vous en entendrez beaucoup parler. Alors pour situer un peu l'importance de ce problème, vous avez probablement entendu parler de, d'un, monde, d'un monde digital où, où la finance serait mise en œuvre par euh, vous et moi, sur nos ordinateurs personnels, où il n'y aurait plus de banque, où les transactions passeraient par un réseau euh, sans, sans intermédiaire, c'est-à-dire de manière complètement répartie. Et si vous avez entendu parler de ce genre de choses, vous avez probablement entendu aussi, peut-être, le mot consensus, dans le sens où, pour que cette économie fonctionne, typiquement, il faudrait que nous ayons tous sur nos ordinateurs une copie de l'ensemble des transactions, ce que les banques appellent le « cahier des transactions », et que ce cahier soit le même partout, c'est-à-dire qu'on en ait des copies, et que ces copies soient les mêmes sur tous les utilisateurs du système et tous les participants dans le système. Et pour qu'elles soient les mêmes, encore faut-il qu'elles se mettent d'accord sur l'état de, de ce cahier des transactions à un moment donné. Donc ce sont des idées sous-jacentes à ce qu'on appelle aujourd'hui le bitcoin, le blockchain, etc. Et le mot consensus revient souvent derrière, parce que ce qu'essaye de résoudre, Les protocoles, par exemple, de blockchain, il y en a à peu près 1500 aujourd'hui. Donc il y a 10 ans, il y a eu le premier, il y en a 1500 depuis 10 ans. Ce qu'ils essaient de résoudre, c'est le problème du consensus. Alors le but ici, c'est d'expliquer un peu pourquoi ces protocoles sont très compliqués. Ils sont très compliqués parce que le problème qu'ils essaient de résoudre est en fait souvent impossible. Et ce que je vais essayer d'expliquer ici, c'est, je vais essayer d'expliquer intuitivement pourquoi ce problème est impossible. Et pour bien comprendre les problèmes dans ce domaine qui est l'algorithmique répartie, il est crucial de les épurer, c'est-à-dire de s'éloigner de tout ce qui peut entraver la compréhension algorithmique. Alors, comme vous l'avez vu les deux premiers cours, je ramène tout à une mémoire partagée. Vous verrez par la suite que ce n'est pas une perte de généralisation. Une fois qu'on a tout ramené à la mémoire partagée, qu'on a bien compris les algorithmes, on pose ensuite les transposer à des systèmes où les ordinateurs s'envoient des messages, où ils sont géographiquement distants. De la manière, je suppose qu'on a un ensemble de processeurs qui partagent la mémoire et tous ces processeurs sont honnêtes. Le pire qui puisse leur arriver, c'est d'être en retard les uns par rapport aux autres. Donc tout le monde est honnête. Et vous verrez par la suite que introduire la malice et introduit une certaine complexité, mais on peut le faire de manière assez modulaire. Encore une fois, quand on comprend l'algorithmique en mémoire partagée avec des processeurs honnêtes, on peut passer au cas de la malice, de l'envoi de messages, au cas dynamique et euh, certains professeurs dans la salle, Carole Delporte, Hugo Faugonnier, Sébastien Tixeuil, etc., reviendront sur ces passages-là à des systèmes dynamiques, à des systèmes avec malice, etc. Donc, je vais me concentrer sur un modèle très simple qui est la mémoire partagée et le problème du consensus. Alors, pour reprendre le fil des deux premiers cours, alors si vous les avez ratés, ce n'est pas très grave, mais pour ceux qui ne les ont pas ratés, je vais vais inscrire ce cours dans la suite de ce que j'ai dit auparavant. Donc, la première question euh, que j'avais posé les premières séances, c'est, c'est quels objets, quand je dis les objets, quels objets informatiques, est-ce qu'on peut mettre en œuvre dans un système informatique très simple dans lequel on a des processeurs qui partagent une mémoire Alors, Ce que je viens de dire, c'est que ce, ce, répondre à cette question est essentiel pour comprendre plus tard ce qu'on peut faire dans des systèmes à large échelle, etc. Et là, je vous ai expliqué qu'on peut faire des choses assez sophistiquées, comme des compteurs particuliers qui permettent avec deux opérations d'incrémenter un entier et une autre opération de le lire. Je vous ai expliqué qu'on pouvait aussi avoir un état global du système, dans un, un, de, de, du système informatique, en communiquant juste par partage de mémoire. Et la question que je vais poser ici, c'est quels objets on ne peut pas mettre en œuvre. Donc, il y en a qu'on peut mettre en œuvre, il y en a qu'on ne peut pas mettre en œuvre. Et la démarche que je vais utiliser ici, comme vous allez le voir, va passer par le consensus. Donc, L'image à avoir en mémoire pour le premier cours que j'ai donné, c'est la suivante. On a un ensemble de processeurs ou de machines qui communiquent par des registres, c'est-à-dire des variables, des contenants, des entiers qu'on peut lire et écrire. Quand bien même ces registres sont très faibles, ils ne garantissent pas grand-chose, on peut algorithmiquement construire des registres plus sophistiqués. Donc ça, c'était le premier cours. Ça m'a permis de présenter les notions de weight freedom sans attente, les notions d'atomicité, etc., Donc ça, c'est le premier cours qui est disponible en ligne. Ensuite, je vous ai expliqué dans le deuxième cours qu'à partir de ces registres, une fois qu'on a construit ces variables qu'on pouvait lire et écrire et qui étaient atomiques, c'est-à-dire que tout se passait comme si les processeurs y accédaient un à la fois, eh bien, on peut aller plus loin, faire des compteurs avec une sémantique particulière, j'y reviendrai, et faire des snapshots, des photographies instantanées du système. Alors, la question que je pose ici et qui a été posée il y a une... 90, il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, c'est est-ce qu'on peut aller plus loin Est-ce qu'on peut faire des fils Est-ce qu'on peut faire des compteurs un peu plus sophistiqués jusqu'où on peut aller D'accord Donc c'est là où on en, on, on en est resté la dernière fois. Et donc c'est la question que je vais poser ici. Donc le premier objet que je vais regarder, c'est un, un compteur un peu plus sophistiqué que celui de la dernière fois. En fait, on, on pourrait raconter l'histoire de l'algorithmique répartie juste à travers des compteurs en changeant un peu la sémantique. Donc le compteur que je considère ici est un objet informatique qui a une seule opération, qu'on appelle « fetch an increment » en anglais, je garde les mots originaux, et qui lit la valeur du compteur de l'entier qui l'incrémente. C'est tout ce que fait cette opération, elle retourne la nouvelle valeur. D'accord C'est tout ce que fait ce, ce compteur. Alors rappelez-vous, le compteur que je vous avais présenté la semaine dernière avait deux opérations. Une opération qui incrémente et puis une autre opération qui lit. Donc on pouvait incrémenter le compteur, venir plus tard lire la valeur du compteur, et peut-être qu'entre temps, d'autres processeurs avaient euh, incrémenté le compteur. Donc à chaque fois qu'on lisait, on ne lisait pas forcément la valeur qu'on venait de mettre en œuvre soi-même. Là, l'opération est la même. d'accord et Vous allez voir que c'est un peu plus compliqué quand l'opération quand il n'y en a qu'une seule. Et dans l'algorithme de compteur que je vous avais présenté, l'idée était très simple pour le mettre en œuvre avec des registres, Donc si on avait n processeurs dans le système, rappelez-vous, je suppose un système où il y a un nombre fixe de processeurs, n, chacun, quand il veut incrémenter, incrémente un entier dans son propre registre à lui, donc il incrémente sa valeur à lui, et quand on veut lire, on fait la somme. Donc c'était l'algorithme que j'avais présenté, et cet algorithme fonctionne parce qu'on avait deux opérations. Donc là, la question qui a été posée, c'est est-ce qu'on peut mettre en œuvre ce compteur-là avec une seule opération qui écrit et qui lit il se trouve que les ingénieurs qui s'étaient posé cette question il y a 25 ans avaient commencé à proposer des algorithmes. Ça a l'air très simple, un hein, compteur. Et puis ils ont remarqué que les algorithmes marchaient pas toujours. Alors un algorithme qui marche pas toujours, ça veut dire un, c'est un algorithme qui ne marche pas. La notion de pas toujours est, est très. Mais euh, parfois quand on est ingénieur, on se dit c'est pas grave, on va peut-être rebooter puis on va réessayer. Mais ils ont remarqué qu'il y avait toujours des cas, il y avait toujours des cas où ça marchait pas. Donc ils se sont dit si ça marche c'est peut-être qu'il y a une raison. Et c'est là où les théoriciens sont venus, ont débarqué, et puis ils ont dit, si on n'arrive pas à faire un compteur, il y a peut-être une raison fondamentale. Et les théoriciens de l'algorithmique répartis, donc les ingénieurs travaillaient sur ce genre de choses, les chercheurs, les théoriciens travaillaient sur d'autres problèmes. Et le problème sur lequel ils travaillaient, c'est celui-ci, le consensus. Donc je vais définir ce problème du consensus, puis je vais vous expliquer le lien avec le compteur et pourquoi c'est essentiel. Donc, le problème du consensus, vous pouvez aussi le voir comme un objet informatique qui a une opération, propose. On propose à cet objet une valeur et la fonction propose, l'opération propose, retourne soit la valeur qu'on vient de proposer, soit une autre. Et les garanties offertes par cet objet informatique qui est le consensus sont les suivantes. L'objet retourne la même valeur à tout le monde. Donc, si on est n et qu'on propose des valeurs différentes à cet objet-là, il va retourner la même à tous. C'est ce qu'on appelle la propriété d'agrément. La propriété de validité, la seconde, elle dit que la valeur retournée est forcément une des valeurs proposées. D'accord L'objet informatique n'a pas le droit de stocker une valeur par défaut et de la retourner à chaque fois. Il faut que ce soit une valeur proposée. Et la dernière propriété, elle dit que tous les processeurs, tous les processeurs corrects, c'est-à-dire que, qui invoquent et qui exécutent l'algorithme, finissent par avoir une valeur. D'accord. Alors imaginez que tout, tous les gens ici présents des, veuillent aller au cinéma ce soir, on n'a peut-être pas la même idée du film qu'on veut voir, et bien, l'o, l'objet consensus pourrait résoudre ce problème, On proposerait, chacun proposerait le film qu'il a envie de voir, et puis le consensus retournerait le même à tout le monde. Et il retournerait forcément un des films qu'on a proposés. Alors peut-être pas majorité, hein, il n'y a pas de, de démocratie là-dedans, il retournerait une des valeurs proposées. Et puis, tous ceux qui sont en bonne santé et finiront par aller au cinéma le soir. Les autres, peut-être pas. D'accord Donc, l'objet consensus va mettre tout le monde d'accord sur une valeur. Alors, les théoriciens ont travaillé sur ce problème-là. Et je vais expliquer par la suite pourquoi c'est important. Ils ont montré des résultats sur ce problème. Et un de ces théoriciens-là, Maurice Herli, qui se trouve être aussi un ingénieur, il a fait le lien entre ce problème du consensus et les objets informatiques que les ingénieurs essayaient de développer, en particulier le compteur. Et il a remarqué, et vous allez voir que l'algorithme est très simple, que si on disposait d'un compteur, on pouvait résoudre le problème du consensus entre deux processeurs. D'accord Donc si on a un compteur, on peut résoudre le consensus, on peut aller voir le même film le soir. Et vous allez voir ensuite pourquoi ce résultat-là est important dans la pratique. Donc, je vais vous présenter ici l'algorithme qui permet, avec un compteur, de décider sur une valeur. Alors, ne vous effrayez pas de ce petit pseudocode, c'est assez simple. Les processeurs utilisent... J'utilise le mot processeur et processus de manière interchangeable, excusez-moi. Donc, les processus utilisent deux registres. Alors, il y en a deux, de processus, P0 et P1, qui doivent se mettre d'accord sur une valeur, donc ils doivent implémenter, ils doivent mettre en œuvre l'opération propose cette opération propose, doit retourner la même valeur aux deux, Et chacun de ces deux processeurs exécute le code suivant, l'algorithme suivant. Et j'utilise ici le mot, le, le i, donc ici c'est le processus pi, pour dire que c'est pi qui exécute ce code. Alors, i étant 0 ou 1. Alors, p0 va proposer sa valeur initiale, qui est v0, donc il veut voir un film, 007, James Bond, et son algorithme va consister à d'abord aller écrire une valeur... V0 dans un registre qui est R0. Donc la première chose que je fais, c'est que j'écris ma valeur initiale. C'est le film que j'ai envie de voir. Ensuite, j'utilise le compteur. Je suppose ici que le compteur est initialisé à 0. Le compteur s'appelle C et l'opération qui me permet d'accéder au compteur s'appelle Fetch an increment, chercher et incrémenter. Et qui me retourne la nouvelle valeur du compteur. Elle incrémente et elle retourne une valeur. Et je stocke cette valeur dans Val. Donc, dans la valeur val. Et puis je fais le test suivant. Si val est égal à 1, alors je retourne ma valeur initiale. Entre guillemets, si val est égal à 1, ça veut dire que j'ai été le premier à accéder au compteur. Le second qui accède au compteur aura la valeur 2. D'accord On est deux à accéder au compteur. La valeur initiale est 0. Il y en a un qui va incrémenter et avoir 1, l'autre incrémenter et avoir 2. Donc ce compteur va départager les deux processeurs. Il y en a un qui va avoir la valeur 1. Et l'autre aura la valeur 2. Celui qui va avoir la valeur 2, il ne va pas décider sa valeur initiale, il va regarder dans l'autre registre la valeur qui a été proposée par le processeur qui a gagné. D'accord Donc, grâce à ce compteur et à ce deux registres, on assure que les deux processeurs vont retourner la même valeur. Donc, je rappelle l'algorithme chacun écrit sa valeur dans son registre. Donc, l'autre écrit sa valeur dans le registre, puis on va vers le compteur qui nous départage et qui, en fait, dit c'est toi qui es arrivé avant. Celui qui est arrivé avant décide sa valeur. L'autre qui est venu après il trouve la valeur de l'autre processeur. Alors, Ce qui est important de comprendre ici, c'est que cet algorithme satisfait assez trivialement les trois propriétés du consensus. En particulier, tout le monde décide la même valeur puisque la valeur sera celle écrite dans un des registres. La valeur décidée est forcément une valeur proposée par l'un des deux processeurs et troisièmement, cet algorithme est sans attente, c'est-à-dire que si un processeur finit d'exécuter l'algorithme, il, si un, un processeur est en bonne santé, c'est-à-dire qu'il est, il exécute les étapes, de, de, le, le système d'exploitation lui permet d'exécuter des étapes, eh bien il va décider. D'accord il est crucial de voir que la première chose que font les processeurs, c'est d'écrire dans un registre. Imaginez le scénario, un algorithme légèrement différent, où on irait d'abord accéder au compteur. Donc Je pourrais aller accéder au compteur, trouver la valeur 1 ou, par exemple, trouver la valeur 2 et ensuite me dire, je n'ai pas gagné, il faut que j'aille trouver la valeur dans le registre. Mais si l'autre n'a pas eu le temps de la mettre dans le registre, je ne pourrais jamais décider. C'est pour ça qu'on force les processeurs à d'abord écrire dans le registre avant d'utiliser le compteur. Donc si je perds, si j'ai la valeur 2, forcément, c'est que quelqu'un est passé devant et donc a écrit sa valeur dans le registre. Donc C'est, c'est, c'est crucial de comprendre des petites subtilités comme ça. Donc l'algorithme n'est pas très compliqué, enfin il est même assez simple. Il permet de montrer qu'avec un compteur, on peut résoudre le consensus. Il faut aussi noter que dans cet algorithme, il y a un moment clé, j'y reviendrai un peu plus tard dans la preuve que je vais présenter, qui y a un moment dans lequel un observateur externe pourra dire « ça y est, on sait quelle valeur va être choisie ». C'est ce moment-là. Lorsqu'on accède au compteur et qu'on retourne une valeur l'observateur externe, donc il y a un dieu qui regarde l'algorithme, il sait la valeur, ça va être la valeur de P0 ou de P1, celui qui a gagné. Ce moment-clé, il est ici. On dit qu'on passe, dans le jargon de l'algorithmique réparti, on dit qu'on passe d'un état bivalent à un état univalent, ou monovalent, c'est-à-dire un état d'incertitude à un état où on sait que la valeur va être celle de P0 ou P1. Et on le sait ici. Je vais revenir sur cela plus tard. Donc avec un compteur on peut résoudre le problème du consensus. Il se trouve que euh, donc notre théoricien ingénieur était au courant des résultats d'informatique, d'algorithmique théorique de l'époque et en particulier, il était au courant de ce résultat-là qui a été établi en 1985 dans un premier temps par Fischer, Lynch et Patterson dans le cadre des envois de messages, nous y reviendrons, et il a été généralisé en 1987 par Louis et Abou Amara dans le cadre de la mémoire partagée. Et ce résultat dit aucun algorithme déterministe asynchrone, ce que j'ai supposé pendant tous mes cours, c'est déterministe asynchrone. Nous reviendrons plus tard sur... euh, Nous remettrons en cause ces hypothèses plus tard. Aucun algorithme ne peut résoudre le consensus entre deux processus qui utilisent seulement le registre, des registres. D'accord Donc il y a eu ce résultat qui avait été prouvé. Le corollaire de ce résultat, forcément, c'est que aucun algorithme ne peut mettre en œuvre un compteur. D'accord Puisqu'avec un compteur, on peut faire le consensus, et que le consensus est impossible, donc le compteur est impossible. J'espère que vous me suivez. d'accord Donc Je vous ai présenté un algorithme assez simple qui fait un consensus avec des compteurs, et il se trouve qu'il y avait un résultat à l'époque qui expliquait que le consensus était impossible. Je vais vous prouver ce résultat-là, de manière, j'espère, assez simple. Et on obtient comme corollaire un résultat très pratique qui consiste à dire qu'on ne peut pas faire un compteur dans lequel l'incrémentation et la lecture sont la même opération. D'accord Donc un exemple intéressant de, d'impact clair de la théorie sur le monde de la pratique où on veut faire des objets comme ça. Alors ça, c'était un, un premier exemple de l'utilité du consensus, ou plus exactement de l'utilité de l'impossibilité du consensus, parce que c'était quand même un message aux ingénieurs en disant « Arrêtez d'essayer, vous n'y arriverez pas. Si vous utilisez juste des registres, vous ne pourrez, du, 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 pourrez jamais construire euh, de, des compteurs. » Alors, il y, a eu d'autres, euh, il y avait d'autres objets considérés comme très importants à l'époque, ce qu'on appelle la file, donc un, un conteneur d'objets dans lequel on pouvait rajouter des éléments et retirer des éléments, donc de manière euh, première arrivée, première sortie, first in, first out. Donc c'était aussi un objet considéré comme très important parce que pour plein d'applications, il fallait stocker des demandes d'achat, puis il fallait les dépiler dans l'ordre dans lequel ils étaient arrivés. Donc l'objet important était la file, euh, ce, ce conteneur d'objets. Et les gens se posaient aussi la question, est-ce qu'on peut mettre en œuvre une file avec des registres Et là, pareil, c'était un peu le même exercice. Les gens faisaient des algorithmes parfois incroyablement compliqués, puis ils remarquaient que parfois ça ne marchait pas. Alors souvent, comme j'ai dit, ils, ils soupçonnaient que c'était juste une erreur de programmation, ou une erreur de compilation, etc. Or, le problème était plus fondamental, le problème était impossible. D'accord Comment est-ce qu'on montre qu'il est impossible de mettre en œuvre cet objet-là, eh bien, on a le fameux benchmark consensus qu'on sait impossible. Donc, pour montrer qu'un objet est impossible, il suffit de montrer qu'avec cet objet-là, on peut résoudre le consensus. D'accord Alors, comment est-ce qu'on résout le consensus avec une file Je vais vous présenter l'algorithme, encore une fois, très simple. Comment, avec une file, on peut résoudre le consensus entre deux processeurs, 0 et 1 Ici, le compteur, on supposait qu'il était initialisé à 0. Euh, la file, on suppose qu'elle est initialisée à deux valeurs, euh, winner et loser. On suppose qu'on les a mis dans cet ordre-là. D'abord, on a mis winner et ensuite, on a mis loser. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ça Parce que, vous allez voir, on va utiliser ce, cette information qui est dans la file pour départager de nouveau les processeurs. Et l'algorithme ressemble beaucoup à l'algorithme du compteur, sauf qu'ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vers la, la file qui est partagée par les, les deux processeurs et puis on va essayer de dépiler Et le premier qui va dépiler winner, c'est qu'il a gagné. C'est la convention. Le deuxième qui arrive, il va dépiler loser, il sait qu'il a perdu. Et puis on va utiliser la même technique qu'avec le compteur. On ira voir dans le registre de l'autre si on a perdu. Si on a gagné, on décide sa valeur. Donc, une file permet de résoudre le consensus. Comme le consensus est impossible, la file est impossible. Avec des registres. D'accord Et puis, s'en ce, est suivie toute une liste de, d'impossibilités. On est allé voir d'autres objets qu'on considérait comme très importants, par exemple le test-and-set. Alors ça, c'est un objet qui permet de vérifier si une, une zone mémoire est à zéro, puis si elle est à 0, on la met à 1. D'accord le premier qui la met à 1 a gagné. Plus exactement, on sait que c'est le premier qui est arrivé. Le second, il trouve, celui qui trouve 1, il a perdu. Donc c'est une espèce d'objet qui permet de nouveau de départager deux processeurs. Et trivialement, on arrive avec ce test set. donc c'est un autre objet euh, informatique qui est considéré comme utile. Parfois, il est, il est, il est fourni par les, les constructeurs informatiques. Et là, pareil, on peut résoudre le consensus entre deux processeurs avec le test set, parce qu'il a la capacité de départager. Et on a eu toute une flopée comme ça. Un autre que je veux mentionner, parce qu'on va revenir sur cet objet dans, dans deux semaines en particulier, c'est ce qu'on appelle le compare-and-swap. C'est un objet qui permet de comparer la valeur qu'on propose avec la valeur qui existe dans cette place mémoire, si on a deviné juste, c'est-à-dire que si la valeur qu'on propose est la valeur qu'il y a dedans, eh bien, entre guillemets, on a gagné. On a gagné parce qu'on peut changer la valeur de cette place mémoire. Donc cet objet, il prend en paramètre deux valeurs, old et new, et il fait la chose suivante. Si la valeur dans la mémoire, c'est old, correspond à ce qu'on a deviné, eh bien, on va changer cette valeur à new si on n'a pas deviné juste, on ne va pas la changer. Donc on dit « compare and swap okay ». Alors Avec cet objet-là, on peut aussi résoudre le consensus, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on le résout d'une manière légèrement différente que les autres algorithmes que j'ai présentés jusqu'à maintenant. Tous les algorithmes que j'ai présentés suivaient la même trame, on écrivait dans un registre sa valeur, on allait se, utiliser l'objet de synchronisation pour se départager, et en fonction de ça, on trouvait la valeur de décision. Avec un comparant swap, l'algorithme est légèrement différent. On n'a pas besoin d'écrire dans des registres. On, on suppose que la valeur initiale du comparant swap à sa création est une valeur spéciale qui est ici bottom. Et puis, on propose la valeur. Donc, si je veux voir un film, je veux voir comparant swap, je dis, je veux voir 007. Donc, si la valeur initiale du comparant swap, c'est bottom, si je gagne, si je devine juste, si je suis le premier, je change cette valeur avec James Bond. Donc, Si j'arrive le premier, ça veut dire que and Swap me retourne la, la valeur initiale, c'est bottom. Là, ça veut dire que je suis le premier. Je la change à and Swap, je décide. Si j'ai perdu, je vais trouver la valeur que celui qui est venu avant moi a proposée. La différence avec les algorithmes précédents, c'est que cet algorithme marche avec un nombre quelconque de processeurs. Je reviendrai sur ça un peu plus tard, mais c'est important de le noter. Donc, dans tous ces algorithmes-là, il y a la chose, une chose cruciale, c'est le fait de départager les processeurs et le fait qu'à un instant donné, on passe d'un état incertain à un état où on connaît la décision, où un observateur connaît la décision. C'est le, le moment où on appelle, où on invoque cet objet de synchronisation. Mais il y a quelques différences sur les algorithmes. Ce que j'aimerais que vous reteniez ici, c'est que tous ces objets-là permettent de résoudre le problème du consensus. Et comme les théoriciens de l'algorithme parti ont montré que le consensus était impossible, corollaire, tous ces objets là sont impossibles sont impossibles avec des registres. d'accord? Alors ce que je vais faire ici c'est vous présenter la preuve que le consensus est impossible. Alors c'est l'un des résultats les plus fondamentaux du domaine. Et comme j'ai dit au début du cours, ça permet d'expliquer pourquoi certaines choses pratiques que les gens essayent de faire aujourd'hui, comme mettre en œuvre une blockchain, etc., sont très compliquées. Donc, comprendre cette impossibilité peut être utile dans la pratique, comme dans les exemples que je viens de vous donner, tout comme dans les exemples d'aujourd'hui. La preuve que je vais vous présenter ici, je pense, euh, contient l'essence de cette impossibilité-là. Et elle est épurée parce qu'il n'y a pas de processus malicieux, il n'y a pas de système dynamique, il n'y a pas d'envoi de message. Il y a vraiment l'essentiel des processeurs qui essayent de se mettre d'accord. Il y en a deux et qui partagent la mémoire. Alors, Je ne répète pas le fait que je ne considère que des algorithmes déterministes et asynchrones, c'est-à-dire que je ne suppose pas ici d'algorithmes randomisés, je ne suppose pas de temps, etc. Nous reviendrons sur cela plus tard. Alors, la preuve est par contradiction, d'accord On suppose qu'il existe un algorithme qui, utilisant des registres, permet de mettre d'accord deux processeurs sur une valeur. On suppose aussi que le consensus est binaire. Là, les valeurs proposées, ce n'est pas 007 ou quelque chose, c'est juste 0, ou 1. Ils proposent 0, ou 1, et ils doivent décider sur 0, 1. Ils doivent soit décider sur 0, soit décider sur 1. Alors, rappelez-vous les propriétés du consensus, il faut se mettre d'accord sur une valeur finale, il faut que la valeur finale soit l'une des deux valeurs initiales, et il faut que ceux qui continuent d'exécuter l'algorithme arrivent à une décision. Et le but, c'est de montrer que c'est impossible. Alors, pas contradiction, on suppose qu'il existe un algorithme qui résout ce problème. Rappelez-vous, en algorithmique répartie, un algorithme signifie un bout de code exécuté par P0 et un bout de code exécuté par P1. D'accord C'est ça l'algorithme réparti, et dans cet algorithme-là, il y a des opérations locales plus des accès à la mémoire partagée, d'accord, des lectures et des écritures dans des registres. Alors, il y a quelques éléments de langage qui sont utilisés pour, pour cette preuve-là, donc j'ai juste gardé les, les, les éléments vraiment essentiels. La notion de configuration, elle représente l'état du système à un instant donné. Donc, le, le système informatique, c'est deux processeurs qui lisent et qui écrivent dans des registres. Donc, l'état du système, c'est l'ensemble des registres, l'état des registres. d'accord, C'est ça, la configuration. Et on suppose qu'on peut avoir autant de registres, que les processeurs peuvent avoir autant de registres qu'ils veulent. Donc, ils en ont cas. et bien, la configuration, c'est l'état des des, des cas registres. Et un algorithme consiste, pour les processeurs, à lire ou écrire dans ces registres. Quand ils écrivent dans ces registres, ils changent la configuration du système. On On appelle ça une étape de calcul. Donc, une étape, ça consiste à lire ou écrire dans un registre, et quand on écrit ça, on obtient une nouvelle configuration. Donc jusque-là, rien de sorcier. Alors, il y a une notion très importante qui permet de, peut-être de mieux comprendre la preuve, c'est d'imaginer qu'il y a un adversaire. Alors il n'y a, a, a pas vraiment de, d'entité physique qui est un adversaire, c'est plus une entité dans ce contexte-là abstraite. On a deux processeurs et un système d'exploitation. Le système d'exploitation décide. Quel processeur passe en premier Quel processeur passe en deuxième Peut-être qu'un processeur va exécuter dix étapes avant que le deuxième en en exécute une, etc. On appelle ça l'adversaire parce que quand on veut montrer qu'un algorithme est correct dans un contexte asynchrone, on doit montrer que tous les choix de l'adversaire, aucun des choix de l'adversaire, aucun des choix d'ordonnancement choisi par l'adversaire ne conduit à violer les propriétés de l'algorithme. On appelle ça adversaire parce que ça devient un adversaire par rapport à l'algorithme. L'algorithme doit être correct, quel que soit le système d'exploitation. Dans quelques semaines, on verra des situations d'adversaire où vraiment quelqu'un est entré dans votre système informatique, a contrôlé des processeurs, et essaye vraiment d'envoyer des messages qui n'ont pas lieu d'être, etc. On verra des adversaires plus concrets. Ici, l'adversaire c'est le système d'exploitation qui décide de l'ordonnancement. D'accord Il décide quelque chose qui s'appelle en anglais, le schedule, donc l'ordonnancement. C'est l'adversaire qui décide qui va en premier, qui va en deuxième, etc. Okay. Donc, une configuration D, c'est euh, l'ensemble des états des registres de notre système, et les étapes, quand P0 exécute une étape après la configuration D, on obtient une nouvelle configuration qu'on note P0 de D. C'est juste une notation. Et P0 qu'est-ce qu'il a fait pour passer de D à P0 de D ben, Soit il a lu dans un registre auquel cas p 02 de D et D, c'est la même chose, il n'a rien changé, soit il a écrit auquel cas c'est une nouvelle configuration. Pareil, P1, si c'est lui qui est choisi par le, le système d'exploitation, par l'adversaire, eh bien, il va passer de la configuration D à une configuration qu'on appelle P1 de D. D'accord Donc, Si plus tard, c'est P1 qui est venu ici, cette configuration-là sera notée P1 de P0 de D. Rien de sorcier jusque-là, on a des configurations et des processeurs qui sont choisis par le système d'exploitation et on passe de configuration en configuration. D'accord Pourquoi est-ce qu'on on s'abstrait, pourquoi est-ce qu'on utilise ces abstractions-là Parce qu'on a envie de montrer qu'aucun algorithme ne peut résoudre le problème du consensus. Donc on essaie de, ré- de réfléchir de manière abstraite pour arriver à la contradiction. Alors, L'algorithmique répartie de manière générale, là j'ouvre une parenthèse, mais qui me permettre peut-être de, de, d'expliquer un peu plus facilement la preuve, il faut vraiment imaginer un jeu entre un adversaire et les processeurs. Donc Le système d'exploitation, je le représente comme ça, même si le système d'exploitation n'est pas contre les, les, les processeurs, mais il faut imaginer qu'il est contre et qu'il décide qui va quand, qui exécute quelle étape quand et les processeurs exécutent quoi faire. Donc c'est comme si j'étais le système d'exploitation, puis je disais, bon bah, Carole Delporte, c'est à toi de faire quelque chose, elle se lève, elle exécute une étape. Puis je dis ensuite, Hugues Fauconnier, il exécute une étape, bah, Sébastien Tixeuil, etc. Ils exécutent des étapes. Ce n'est pas moi qui leur dis quoi faire, par contre, c'est moi qui leur dis quand passer. Ça, c'est très important. Donc l'algorithme doit résoudre le consensus, quel que soit l'ordonnancement du système d'exploitation. Quel que soit le choix de l'adversaire. C'est très important de garder ça en mémoire. Ok. Donc, on a un adversaire, on on appelle ça un adversaire asynchrone, ce qui signifie qu'il peut choisir tous les ordonnancements, n'importe quel ordonnancement. C'est-à-dire qu'il peut décider, par exemple, qu'il ne va euh, mettre que P0. Ça correspond à la situation où P1 est mort. D'accord Il a le droit de décider, P1 est mort, donc il n'y aura que P0. Le. Le problème du consensus stipule que dans ce cas-là, P0, il faut qu'il décide une valeur, puisque lui, il est correct. P1, il n'est pas correct, ce n'est pas grave. Il pourrait décider que l'ordonnancement sera P0, P1, P0, P1, P0, P1, etc. D'accord on dit que c'est un adversaire asynchrone. J'ouvre une autre petite parenthèse. Dans mon laboratoire à l'EPFL, on a fait une petite expérience. On a lancé sur plusieurs architectures différentes deux processeurs qui ne faisaient que lire et écrire dans une mémoire, et on a regardé ce ce qu'ils lisaient et ce qu'ils écrivaient. Et ce qui est intéressant, c'est que les séquences générées par ces processeurs, qui ne font que lire et écrire, passent tous les tests des nombres quasi aléatoires. Donc il y a un ensemble de tests qui sont connus, qui permettent de savoir si un générateur de nombres est quasi aléatoire ou pas, et bien tous les tests sont passés. Ça veut vraiment dire que les systèmes d'exploitation d'aujourd'hui sont asynchrones. On ne peut pas pas prévoir pourquoi ils font ça, mais dans quel quel ordre ils vont choisir les processeurs, ce qui les rend asynchrone. Et la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est parce qu'il y a tout un tas de contraintes physiques, de mémoire, etc. Donc, un adversaire asynchrone représente une certaine réalité. L'algorithme doit assurer, à travers les lectures et les écritures, qu'on se met d'accord sur la même valeur, que cette valeur est une valeur proposée. Et que chacun qui a été choisi le système d'exploitation par l'adversaire suffisamment longtemps décide une valeur. Alors, Les éléments dont je viens de vous parler, qui sont importants, on a une configuration, en particulier une configuration initiale de laquelle on va partir. On a la notion d'étape et la notion d'ordonnancement, c'est-à-dire ce que j'appelle ici le schedule S, puis la notation, rappelez-vous, P1 de D. Quand on a plusieurs euh, processeurs qui sont apparus, donc un ordonnancement S, on appelle la nouvelle configuration obtenue après plusieurs étapes S de C. D'accord C'est une notation. Quand S, c'est juste un élément, c'est P1 de C ou P0 de C. Quand il y en a plusieurs, c'est P1, P0, P2, pardon, P1, P0, 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 P0 de C. Ok Alors, d'autres, une autre définition importante, après je vais arrêter avec les définitions, on va, on va se lancer dans la preuve. Définition importante, c'est la notion de, de valence. On dit qu'une configuration est zéro-valente ou invalente, donc U ici c'est 0,1, donc une configuration, un état global du système est u-valent, U étant 0,1, si en démarrant de C, quel que soit le choix par l'adversaire de l'ordonnancement, on arrive à 0. Si c'est le cas, on dit que la configuration initiale est zéro-valente. Intuitivement, ça veut dire que la valeur a été dé- décidée. L'observateur externe, en regardant C, il sait qu'il n'y a, a plus le choix. On va aller vers 0. On appelle cette configuration le C où le choix a déjà été fait vers la valeur 0 On dit que c'est, c'est une configuration zérovalente. De la même manière, si le choix a été déjà fait pour 1, on dit que c'est une configuration invalente. Une, valente. une configuration qui, n'est, qui est soit zérovalente, soit invalente est dite univalente. Et une configuration qui n'est ni l'une ni l'autre, on dit qu'elle est bivalente. Alors une configuration bivalente, c'est une configuration dans laquelle les processeurs, suivant l'ordre dans lequel ils sont entrelacés, pourraient encore décider 0 ou pourraient encore décider 1. D'accord Donc tout l'objectif d'un algorithme, c'est d'amener le système à une configuration zéro-valente ou invalente. C'est ça l'objectif de l'algorithme. D'accord Tout l'objectif de l'adversaire, c'est de les laisser éternellement. Dans une configuration bivalente. D'accord? C'est un peu ça le jeu. Alors, je vais juste revenir sur ça. Est-ce qu'on... Je vous laisse réfléchir 30 secondes sur une configuration initiale zéro valente. Quelle serait la configuration initiale zéro valente? Donc je vois quelques doigts se lever. Donc, j'imagine que vous avez tous vu. Donc, il est assez clair que si tout le monde veut aller voir James Bond, le seul choix possible, ça va être James Bond, puisque le, le consensus stipule que la valeur décidée doit être une valeur proposée. Donc, une configuration dans laquelle les processeurs proposent 0 forcément, proposent tous 0, forcément, ça va être une configuration qui ne peut aller que vers zéro. Donc, l'observateur externe donc P0 ne sait pas ce qu'a proposé P1 et P1 ne sait pas ce qu'a proposé. Mais l'observateur externe, s'il voit ça, il sait qu'il n'y a plus le choix. Forcément, ils vont décider 0. On appelle cette configuration initiale une configuration zérovalente. D'accord Celle-ci est une configuration invalente. Quel que soit ce qu'ils font plus tard, forcément, s'ils sont partis de l'état initial où les deux ont proposé 1, ils vont forcément décider 1. D'accord Donc ça, ce sont des configurations initiales dans un cas zérovalente, dans l'autre invalente. Le cas où ils partent avec des valeurs différentes, d'accord, une, un propose 1 et l'autre propose 0, on pourrait imaginer qu'il y a peut-être des algorithmes qui, dans ce cas-là, vont toujours vers 1 ou vont toujours vers 0. En fait, le premier lemme de la, l'impossibilité du consensus dit que cela n'est pas possible, c'est-à-dire qu'il existe toujours une configuration initiale bivalente comme ce n'est pas celle où ils proposent tous 0, ni celle où ils proposent tous 1, bah celle où il y en a un qui propose 1 et qui, l'autre qui propose 0, est une configuration bivalente. Ça veut dire qu'aucun algorithme ne peut, à ce moment-là, décider déjà que ça va être 1 ou ça va être 0. Et la preuve est assez simple, je vais vous, juste vous la présenter par une petite, pardon, une petite figure, puis je vais revenir. Donc le premier lemme de l'impossibilité du consensus, qui est un lemme assez simple, dit la configuration initiale, il y en a un qui propose 0 et l'autre propose 1 est bivalente. autrement dit, c'est presque une manière de comprendre ça, c'est comme si on disait c'est l'adversaire qui décide. D'accord Alors comment est-ce que l'adversaire peut décider à partir de c 0 1 que la décision sera 1 Donc P0 propose 0, P1 propose 1. À votre avis, comment est-ce que l'adversaire peut les Faire en sorte que la décision soit zéro, très facile. Rappelez-vous, il peut tout faire. Il peut choisir qui est en vie, il peut choisir qui tuer. Exactement. Exactement. Il ne donne la main qu'à P0. S'il ne donne la main qu'à P0, il n'y a pas de choix. D'accord Forcément, ils vont décider zéro. Très facile. Alors évidemment, si vous lisez l'article, c'est un peu plus compliqué que ça, comme c'est expliqué, c'est un argument d'indistinguabilité, mais l'idée elle est là. S'il ne donne la main que P0, forcément la décision est 0. Et de la même manière, s'il décide de ne donner la main qu'à P1, P1, forcément P1 va décider 1. D'accord Autrement dit, c'est l'adversaire qui décide. Donc il existe une configuration initiale bivalente. Donc revenant sur la structure de la preuve, vous avez déjà fait presque la moitié du chemin. Pardon, excusez-moi, je suis... Voilà, donc... La preuve est décomposée en deux parties. La première partie dit il existe une configuration initiale bivalente, lemme numéro 1. Le deuxième lemme, il dit étant donné n'importe quelle configuration bivalente, initiale ou pas, il existe un, un, un ordonnancement ou un entrelacement ou un ordonnancement infiniment long S tel que de la configuration bivalente C on aboutit à une autre configuration bivalente S de C. D'accord Je n'ai pas encore prouvé le deuxième lemme. Je vais le faire. Le premier lemme, je pense que vous en êtes convaincu, qu'il existe une configuration initiale bivalente. Le second lemme dit que l'adversaire peut toujours maintenir cette bivalence, cet état d'incertitude. D'accord Il peut toujours le faire. Je vais le montrer. Mais je suis sûr que tout le monde va suivre le deuxième lemme, mais en supposant qu'il y en a qui ne le suivent pas, J'espère que vous êtes convaincu que si les deux lèmes sont vrais, alors le consensus est impossible. D'accord Parce que les deux lèmes impliquent ensemble qu'il existe une configuration bivalente, on a vu qu'il y en a une, et un ordonnancement infini qui garde la bivalence. Garder la bivalence signifie qu'il n'y a aucune décision. Parce que dans ce, cet ordonnancement infiniment long, Forcément, il est infiniment long parce qu'il y a au moins un des deux processeurs qui exécute un nombre infini d'étapes. Donc il est correct et il n'a pas décidé. D'accord Donc avant d'attaquer le lemme numéro 2, j'aimerais juste insister sur le fait que si on a les deux, ça y est, la preuve de l'impossibilité du consensus est établie. Très bien, ok. Donc, maintenant, on va s'attaquer au lemme numéro 2. Donc le. Dernier effort intellectuel que je vous demande, c'est de vous concentrer sur ce lemme numéro 2, qui est l'essence en fait de la preuve. Et vous allez voir quand on, on enlève tout ce qui est malice, envoi de message dynamicité, la, la preuve est facile. Donc là c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vais repasser. Pardon. Donc ça c'est le lemme 1, le lemme 2. Donc le lemme 2, il dit, étant donné une configuration bivalente C, il existe un ordonnancement arbitrairement long, S, tel que la nouvelle configuration qu'on obtient en appliquant S à C, est toujours bivalente. C'est ça qu'on veut montrer. De nouveau, on va montrer ça par contradiction. Et la contradiction de cela, de, de, ce, de, de cet énoncé, c'est la suivante. On dit... Supposons que cela ne soit pas vrai, c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'ordonnancement arbitrairement long, il y a une borne supérieure sur les ordonnancements qui gardent la bivalence, et on va prendre le plus long d'entre eux. D'accord On va l'appeler S. Donc Soit S l'ordonnancement de longueur maximale, tel que partant de C, qui est une configuration bivalente, on aboutit à D égale F de C, qui est bivalent. D'accord Donc S est le plus long. Contradiction de l'énoncé. J'espère que ça va. Alors, il faut se rappeler que D, celui qu'on obtient après S de C, est bivalent. Mais c'est le dernier bivalent, c'est le plus long. Donc, au prochain coup, l'ordonnancement un poil plus long, c'est-à-dire avec une étape de plus, ne sera plus bivalent. Il sera univalent. D'accord P0 de D et P1 de D, c'est-à-dire l'état, la configuration obtenue après S, un poil plus long que S, les deux seront univalents puisqu'on a été une étape de plus dans un sens ou dans l'autre. De plus, l'un de ces deux-là sera zérovalent, l'autre sera invalent puisque D, lui, est bivalent. Donc on est arrivé à un état du système D qui est bivalent, tel que après D, Soit on va vers 0, soit on va vers 1. Et on va supposer que, sans perte de généralité, que si c'est P0 qui passe en premier, on va vers 0. Si c'est P1 qui passe en premier, on va vers 1. Est-ce qu'on est ensemble Ça va Bon. Très bien. Donc un dessin. Donc D, rappelez-vous, on est parti de la configuration C. On a supposé qu'il existait un ordonnancement maximal qui nous menait de C à D, tel que D est encore bivalent, mais c'est maximal, donc après D, la prochaine étape, forcément, c'est univalent. Et évidemment, comme D est bivalent, ça veut dire que l'un va aller vers 0, l'autre va aller vers 1. Donc là, je dessine juste ce que je viens de vous dire. Si c'est P0 qui passe devant, c'est-à-dire que si l'adversaire choisit P0, on va vers la décision 0. Si l'adversaire choisit 1, on va vers la décision 1. Notez que le fait que ce, ce, cette configuration-là soit zéro zérovalente signifie que tout ce qui vient par la suite ne peut aller que vers zéro. D'accord le fait que cette configuration-là soit invalente, ça veut dire que tout ce qui vient par la suite ne peut aller que vers 1. En particulier, si euh, le, l'adversaire décide de mettre 0 avant et ensuite P1, eh bien, cette configuration-là, qui va venir après des... Après P0, qu'on note P1 de P0 de D sera zérovalente. valante. Tout ce qui vient par la suite. Donc ce, ce dessin, c'est le lemme numéro 2. Et je vais vous expliquer pourquoi, ça y est, on a, on a quasiment fini. C'est parce qu'on a supposé encore une fois qu'il existe une longueur maximale qui nous amenait à D. Et donc après, donc c'est comme si on disait il faut qu'il existe une configuration du système qui soit la dernière incertaine. Ensuite, il faudra bien décider à un moment donné, c'est après qu'on décide. Soit on va vers 0, soit on va vers 1. Notez une chose, à aucun moment ici, je n'ai utilisé l'hypothèse qu'on avait des registres, qu'on n'utilisait que des registres. Tout ce que je viens de dire est vrai, quels que soient les objets dont on dispose. C'est maintenant que je vais utiliser le fait que les seuls mécanismes de communication entre les processeurs sont des registres. Je vais utiliser ça ici. Alors, si on se pose la question, P0 et P1, quand ils font passer l'état du système de D à P0 de D ou à P1 de D, suivant qui passe en premier, qu'est-ce qu'ils peuvent bien exécuter comme opération Ils n'ont que deux choix, les processeurs. Soit ils lisent, soit ils écrivent dans des registres. Il est assez évident que si, par exemple, P0 lit dans un registre, D et P0 de D seront les mêmes. Il ne modifiera pas la configuration du système. Donc, c'est impossible qu'ils ne ne fassent que lire dans un registre. Pareil, il est impossible que P1 ne fasse que lire dans un registre puisque D est forcément différent de P1 de D. D D'accord Donc, l'étape clé aussi bien de P0 que de P1 doit être une écriture, une modification de la configuration du système. Donc, il faut qu'ils écrivent. J'espère que c'est clair. Très bien. Maintenant, je vais aller encore plus, plus loin et puis je vais, je vais dire que non seulement il faut qu'ils écrivent, mais il faut qu'ils écrivent dans le même registre. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'ils écrivent dans le même registre Parce que si c'était dans cette étape clé P0 et P1 écrivent dans deux registres différents, eh bien P0 de D et P1 de D seraient les mêmes s'ils écrivent dans deux registres différents. D'accord Ce seraient les mêmes états. Après, que celui-là ait fait ceci et que celui-là ait fait ça, ce serait le même état. Or, c'est impossible, puisqu'il y en a un qui est invalent, l'autre qui est zérovalent. Donc, non seulement il faut qu'ils écrivent, mais il faut qu'ils écrivent dans le même registre. Autrement dit, l'étape clé qui va faire passer la configuration du système d'un état incertain bivalent à un état monovalent doit forcément être une étape où ils écrivent dans le même registre. Okay Donc, P0 et P1 doivent écrire ici dans le même registre. Évidemment, c'est l'adversaire qui va décider est-ce que c'est P0 qui écrit ou c'est P1, mais cette opération-là, il faut qu'elle soit une écriture dans le même. Alors maintenant, on va dire, supposons qu'il existe un registre R tel que dans cette étape clé-là, P0 écrit dans R et P1 écrit dans R, dans ce même registre, je l'appelle R. Eh bien, le problème, c'est le suivant, c'est que la sémantique de l'écriture dans un registre est telle qu'elle écrase la valeur qui était avant. D'accord Donc Si on se pose la question P0 vient d'écrire dans un registre R, P1 vient après, écrit, cet état-là est le même que P1 de D. C'est la première fois où j'utilise vraiment la sémantique de l'écriture d'un registre. Comme elle écrase la valeur d'avant, forcément, l'état obtenu après P1 de P0 de D est le même que P1 de D. Contradiction, parce que je vous ai expliqué tout à l'heure que tout ce qui vient après cette configuration-là est zéro zérovalent et cette configuration est invalente. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai épuisé tous les cas possibles pour que le système passe d'un état bivalent à un état monovalent. Les cas où c'est des lectures, j'ai expliqué que ce n'était pas possible. Les cas où c'était des écritures dans deux registres séparés, c'est impossible. Le seul cas qui restait c'est le cas où ils écrivent dans le même registre. Et s'ils font cela, s'ils écrivent dans le même registre, on aboutit aussi à une contradiction parce que cette étape clé-là, P0 de D, si on applique ensuite P1 de P0 de D, on se retrouve dans une situation qui ne devrait pas du tout être zéro zérovalente. Contradiction. Qu'est-ce que je, qu'est-ce que je viens d'expliquer C'est que la sémantique les opérations associées à un registre qui consiste à soit lire soit écrire en écrasant la valeur pré, 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 prévious, la, la valeur antécédente ne permet pas d'aboutir à un, un, un état monovalent. Notez une chose. Les algorithmes que je vous ai présentés tout à l'heure qui utilisent par exemple le compteur, rappelez-vous du compteur, ne nous permettraient pas de faire cette preuve. Heureusement Parce qu'avec un compteur, on peut faire le consensus. Et pourquoi est-ce qu'ils ne nous permettent pas de faire cette preuve Parce que P1 de P0 de D ne pourrait pas être égal à P1 de D si je disposais d'un compteur. De la même manière avec une file, de la même manière avec un un swap, ce sont des objets plus puissants, et on le voit exactement ici, dans cette étape-là. Je je, je répondrai juste après, On, on, on finit dans cinq minutes. Je reviendrai sur ce transparent promis. Mais vous avez raison, c'est la, la, le point clé. Mais je vais y revenir pour des besoins audio. Je, je reviens sur les questions dans, dans un petit moment. Alors, je ne vais, vais pas passer sur le, le texte écrit, vous le trouverez plus tard. La conclusion, c'est que les deux lèmes nous font passer d'une configuration initiale à une configuration... Euh, Infi, disons avec un ordonnancement infini, pourrait nous, nous, nous laisser dans, une, dans un état euh, incertain, c'est-à-dire bivalent, ce qui contredit le consensus. Alors je suis passé assez rapidement, bien évidemment, sur tout un tas de choses, mais j'espère avoir donné l'essence de la preuve. Pour ceux qui sont très intéressants, intéressés par ce sujet, y a, j'ai, j'ai dit les sources de ce cours sont euh, ces deux bouquins-là, et celui-là est coécrit avec le professeur Petr Kuznetsov qui vous donnera le cours, le séminaire, dans dix minutes après la petite pause. Donc, je vais arrêter ici. Et puis, dans cinq minutes, le professeur Kuznetsov va vous présenter et va répondre à votre question. Merci de votre attention. La semaine prochaine, je parlerai d'universalité du consensus. Pardon, dans deux semaines, d'universalité du consensus. Et le professeur Vassos Adzilakos qui a un, un, un professeur hors pair pédagogiquement parlant, viendra vous, vous présenter ce qu'on appelle la hiérarchie du consensus dans deux semaines. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.